0: Nós estamos na segunda semana da nossa série Pense Diferente. E semana passada, só com o culto da manhã, o pastor Rafael começou, introduziu o assunto, começou a falar disso. E para mim é uma ousadia a gente como comunidade, a gente como pastores que vão trazer essa série de mensagens, convidar vocês a pensar diferente. Porque o pensamento e a maneira como a gente pensa, isso foi formatado em nós ao longo de, de muitos anos. Não, não é algo que a gente começou a pensar é, assim como a gente pensa hoje, ontem, é, na virada do ano. Não é algo que, que é tão fácil da gente mexer. Quanto mais agora a gente dizer nós, nós precisamos aprender uma maneira nova, uma maneira diferente de pensar. Mas é possível, e antes que você já comece a colocar as objeções a uma mudança de pensamento, é possível dar trabalho. Quase todas as coisas na nossa vida, e especialmente na nossa caminhada com Jesus, dão trabalho. É, a salvação é, é presente que Ele nos dá. E nós recebemos isso, e a partir disso, é, começamos a viver novidade de vida, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, mas o dia a dia exige de nós decisões que são pautadas nas coisas que vão sendo reviradas na nossa vida, que nós vamos descobrindo na palavra que a gente viveu toda a vida anterior com conceitos, com ideias sobre Deus que não eram verdadeiras. Dá trabalho. Mas é possível é, fazer isso diferente. Também tem um segredo nisso, na minha opinião. Nós nós não conseguimos sozinhos. A maioria das coisas é, que dizem respeito à nossa espiritualidade, elas elas não foram pensadas, elas não foram elas não surgem no, no, na vontade de Deus para que eu e você alcancemos isso sozinhos. É, quando Deus cria o ser humano, Ele, ele pensa a comunidade. Ele pensa um, um conjunto de pessoas que juntas caminham sob a direção dEle. E qualquer coisa diferente disso, e sempre de novo há tentativas é, de grupos, é, há tentativas nossas de, de dizer que a gente consegue sozinho. É, não se iluda com isso. É uma ousadia e nós, ainda que seja ousado, nós queremos convidar vocês a pensar diferente. E a série, então, marca o início do nosso ano como comunidade. E na semana passada, o, o Rafa, então, na introdução, disse é, penso, logo existo. Isso é uma máxima é, da filosofia, a partir de Descartes, e aí ele falou, explanou isso um pouquinho, e a conclusão que eu tirei ouvindo o Rafa foi é impossível para o ser humano saudável parar de pensar. Não tem essa possibilidade de que a gente agora simplesmente feche os olhos e diga vou parar de pensar o simples ato de nós querermos fazer isso. É, vai levar a gente a ter pensamentos e daqui um pouco eles também é, fugiram do nosso controle. Também é verdade que os pensamentos eles condicionam a nossa vida. Se penso logo existo, também quer dizer que a nossa existência é fruto de pensar. E de repente a gente, a gente nem para para pensar sobre isso. Que antes de uma decisão, antes de sermos o que a gente é, de alguma maneira, esse pensamento nos levou até isso. Nosso assunto de hoje à noite é pensamento propositivo. E é propositivo porque a gente quer fu fugir daquela frase clichê que fala de pensamento positivo. É propositivo, é diferente, é muito diferente de pensamento positivo. A gente... A gente usa essa frase, talvez você já tenha usado, é, ou alguém já usou contigo, é, diante de uma situação, de uma dificuldade que a gente enfrenta, a pessoa com, com a intenção de nos consolar, com a intenção de que a gente é, tenha forças para passar por aquilo, diz, tenha pensamento positivo. É, para quem, quem já ouviu essa frase numa situação ruim? não vou pedir para dizer quem já disse essa frase, aí o pessoal fica mais acanhado. É uma frase que a gente ouve quando, quando as coisas não vão bem. A Graziella, que é minha esposa e vocês sabem disso, ela tem uma doença autoimune há mais de 10 anos, que sem tratamento fazia com que ela tinha crises de urticária. É, urticária é aquelas manchas, às vezes em, com relevo mais altas, e a Graziela tinha isso pelo corpo todo. Às vezes onde pendurava a bolsa, onde segurava uma chave, alguma roupa que só ficava encostada, e crises de urticárias é, severas por um, por um período longo. Isso graças à medicina também está controlado agora com a medicação que ela toma ela não tem mais crises, mas é uma medicação é, que tem que ser constante, ela não, ela não resolve o problema, ela só impede que as crises aconteçam. E, e logo que a Graziella começou com as crises de urticária, e, e bom, não, não foi bem no começo, mas uma pessoa disse para ela assim, você só tem essas crises porque você fica pensando nisso. Como quem diz, você não teve um pensamento positivo diante disso. E o resumo dessa frase é, a culpa é tua. Você que não teve força, pensamento positivo, forte o suficiente para enfrentar isso. Se a nossa vida dependesse dos pensamentos positivos que a gente tem ou não, minha vida estaria arruinada. Alguns de vocês me conhecem e sabem um pouco de como eu funciono. Eu sou uma pessoa analítica. Diante de algo que alguém me conta, diante de um sonho, de um projeto, é também da comunidade. A minha primeira reação é olhar para os riscos envolvidos naquilo ali. Isso é na minha vida pessoal e nas coisas da comunidade. Se o pensamento positivo fosse decisivo para isso, eu não teria dado certo como pessoa. É, não seria pastor, não estaria casado, não seria pai, não, não seria nada. Porque a minha reação, a primeira é essa, de, de olhar para o risco. E todas as coisas que a gente faz é, envolvem risco. E nas coisas da comunidade, então, quando as pessoas vêm com os sonhos, eu... Eu sou aquele que fica perguntando sobre como se viabiliza isso. Mas em ato contínuo a analisar as coisas e ver os riscos, a minha reação é pensar em como a gente pode agora é, juntar recursos humanos, financeiros, para que aquilo que é sonho, para aquilo que é projeto, para aquilo que alguém pensou que poderia é, ser implementado na comunidade, é, saia desse sonho e se torne algo concreto. Mas eu não penso positivo. A minha primeira reação é dizer como isso aqui pode dar certo. O clichê pensa positivo, ele não ele não funciona como uma frase mágica diante das situações que agora a vida vai nos impondo, que a gente simplesmente para, diz eu vou fazer força. Eu ia dizer tipo as crianças que ainda usam fralda quando elas se escondem no cantinho, mas eu não vou falar disso. A gente para no cantinho e fecha os olhos e faz força. E agora tudo dá certo. É uma ilusão a gente pensar dessa maneira. Nosso tema de hoje é pensamento propositivo. Não apenas positivo e talvez... É, pensamento positivo nem seja algo que a gente deva considerar. É Uma definição de uma pessoa propositiva, para a gente entender um pouquinho de onde nós queremos chegar. É, é o adjetivo que é dado à pessoa que consegue analisar de forma crítica uma situação e, a partir da avaliação, pensar em soluções práticas e práticas eficientes. Pensamento propositivo é mais do que a gente olhar para uma situação e torcer que isso dê certo. É, é diferente. Quando nós trabalhamos para que algo aconteça, seja agora na avaliação, ou seja, de fato, arregaçando as mangas, ou a gente simplesmente fica olhando para uma situação ou coisa e dizendo, tomara que dê certo. E talvez, se der certo, depois a gente até comemora um pouquinho. Nosso tema, então, é pensamento propositivo. Para a gente ir adiante, eu preciso definir com vocês um pouquinho de como funciona o nosso pensamento. E essa é a primeira coisa, então. Nosso pensamento ele tem duas maneiras de funcionar. Uma delas é nós, nós decidimos pensar a respeito de um assunto. Eu acordo de manhã e vou para a sacada do meu apartamento, e vejo um pé de jabuticaba que tem no pátio do meu vizinho, e eu fico olhando para aquele pé de jabuticaba e penso a respeito de como ele se tornou aquela árvore que está ali. Um dia alguém plantou esse pé de jabuticaba, ele germinou, ele foi crescendo. Bom, talvez não foi plantado, talvez era uma jabuticabeira que já veio plantada pronta ali porque era enxertada. E eu começo, por decisão minha, a pensar a respeito daquilo. E de repente passa é, na rua da minha casa, Aquela moto que toda a vizinhança detesta, com aquele escape aberto, esgaçado. E o meu pensamento já não está mais na jabuticabeira ou nas frutas que eu poderia pedir para o vizinho. Está pensando, cadê os pais dessa criatura que quando era pequeno não deram umas surras nele para ele aprender a respeitar os outros que não tem que ouvir esse barulho desgraçado. Eu só estou dando exemplo, isso não acontece comigo. E passou aquela moto com aquele barulho e agora ou eu faço força por exercício de voltar a pensar naquilo que eu me propus, ou meu pensamento voa. Eu vou pensar em outra coisa a partir daquele barulho, a partir dos pais, a partir da pessoa que está pilotando aquela moto, meu pensamento voou. E quando eu estava colocando no papel essas ideias, quando eu escrevi isso, o pensamento voa. O meu pensamento voou. E eu lembrei de uma música muito antiga. É chamada Felicidade. E Lupcínio Rodrigues. E aí quando eu pensei no autor da música, Lupcínio Rodrigues, que eu conheço, porque ele é autor do hino do Grêmio. A obra mais importante dele é o hino do Grêmio. Segunda é a música Felicidade. E deu, agora, em vez de pensar no pé de jabuticaba e na motocicleta que passou, que nem é um fato, eu só estava criando um exemplo, eu estou pensando no Grêmio e vou acessar no Google as notícias do dia no Grêmio. Deu para entender como isso funciona? Uma época, William, nos cultos da manhã, quando o culto atrasava um pouquinho... O William olhava no relógio, tinha um relógio pendurado naquele parapeito do lado esquerdo, que vocês não viam, mas ele estava lá. E o William olhava para aquele relógio e dizia, todo cheio de dedos, pessoal, não se preocupem com o marreco que está assando, nós já vamos encerrar o culto. E eu que nem gosto de marreco, já estava pensando no almoço. Se eu tinha um pouquinho de concentração ainda naquilo que estava sendo falado no hino, deu, o pensamento foi embora, voou. O pensamento funciona dessa maneira. Nós podemos decidir, e é saudável que a gente decida pensar sobre algumas coisas. É, ainda assim, os sons, as palavras, os cheiros... As imagens, elas vão fazer com que a nossa mente seja levada para outro lugar. E a gente goste ou não disso. É assim que funciona. Também quando a gente se reúne em culto. Só que agora é exercício nosso retomar o pensamento para o lugar que ele deveria estar. A gente pode fazer essa volta sempre de novo. O autor, eu não sei que outras titulações todas ele tem, mas como escritor Augusto Cury é famoso, é, ele fala de uma espécie de gatilho da memória. Em uma fração de tempo, em uma fração de segundos, nossa mente identifica sons, palavras, e a gente é transportado para outro lugar. A gente não está com fome. Mas falou marreco, ainda que você não goste dele, a gente vai pensar no almoço e, e talvez onde a gente vai almoçar e quem a gente vai receber e tudo isso. Essas, essas memórias ativadas, esses pensamentos, eles também podem ser negativos. E, de repente, uma palavra, uma frase, uma situação também ativa em nós pensamentos ruins, pensamentos autodestrutivos, pensamentos que, que vão nos colocando para baixo. É, e esse é o segundo ponto. Como nós controlamos os pensamentos? Se isso acontece, na maioria das vezes, centenas de vezes ao dia, de maneira é, automática, sem que a gente se se disponha a pensar nas coisas negativas ou positivas, apenas a nossa memória nos leva para isso. É como a gente faz se o, se o pensamento condiciona a nossa vida, se nós somos incapazes de ficar sem pensar? Como a gente torna esses pensamentos é, propositivos na nossa vida? Como a gente faz eles servirem a um propósito? Em vez de simplesmente nos escravizarem e nos condicionarem ao medo, a paralisar ou qualquer outra coisa assim. Preparando a pregação também, conversando com a Graziella, ela me apresentou Aaron Beck. Aaron Beck é um psicanalista lá de 1960, e ele, trabalhando no consultório, ele identificou que as pessoas com depressão costumeiramente revelavam para ele sonhos depreciativos, e sonhos e pensamentos depreciativos sobre si, sobre o contexto, sobre o mundo onde elas estão inseridas, enfim, sobre todas as coisas... As pessoas não conseguiam ter um pensamento positivo, não conseguiam ter autoafirmação, e ele, pensando nessas coisas, ele cria o um método que a terapia, a psicoterapia, chama de terapia co cognitivo-comportamental, TCC. Ele trabalha com a ideia da filosofia de duvidar e questionar e ele incentiva os pacientes dele diante desses pensamentos ou sonhos é, depreciativos sobre si e sobre o mundo. É questionar isso com base em dados reais. A pessoa tem um pensamento a respeito de si, dizendo que ela não tem valor nenhum. A ideia dele agora é, duvide desse pensamento é olhe ao seu redor e veja se de fato não tem ninguém que te valoriza. Se nós não controlamos o pensamento, como a gente faz com essa coisa toda? Ele estimulava os pacientes, então, a duvidarem disso, daquelas imagens das, das coisas que, que faziam eles sempre de novo terem uma visão e paralisarem de medo, por pânico, dizendo que elas não tinham é, valor nenhum. Eu sei que, que o exemplo, talvez agora, ele não, não ajude a gente muito, mas eu quero tentar exemplificar isso. É, a gente está na rua, e de repente a gente ouve um barulho de sirene. Eu não consigo identificar se essa sirene é da polícia, se é... Dos bombeiros, se é uma ambulância, talvez você tenha um ouvido mais treinado, consiga diferenciar entre isso. Para mim, sirene é sirene. É, e agora, essa pessoa está no calçadão de Jaraguá e ouve o barulho da sirene. E imediatamente o pensamento é remetido para uma situação de tragédia. É, morreu alguém. É, o acidente fez vítimas. Esse é um pensamento que não tem base, não tem dado real. Primeiro porque a pessoa não sabe a que tipo de sirene se refere. Pode ser uma ambulância que não está indo. Pode ser uma ambulância que está voltando e está chegando na unidade hospitalar. É, pode ser uma ambulância que deu o primeiro atendimento a alguém que infartou e se essa ambulância não tivesse chegado a tempo lá, é, não teria mais vida. É, pode ser a ambulância do caminhão dos bombeiros, que está é, indo para um incêndio e chegando lá, eles conseguem apagar esse incêndio, e não tem vítimas. O dado real, ele, ele não está na nossa mão muitas vezes. Mas o pensamento e o sentimento ele acontece não instalar de dedos. Nós não pensamos, ouvindo uma sirene, que alguém vai receber cuidado. Nós pensamos em alguém que morreu. Nós. Talvez não seja o seu caso. Talvez para você seja uma generalização. Em outras palavras, o que o Aaron Beck é, tentou transmitir para esses pacientes e criar é, com esse método é que nós minimamente podemos moldar o nosso pensar. Novos pensamentos influenciam novos comportamentos. Novos comportamentos geram novos pensamentos que tendem à saúde. Isso são pensamentos proativos. Novos pensamentos influenciam novos comportamentos. É, duvide, questione aquele pensamento a partir de um dado real. Novos comportamentos surgem influenciados por esse novo pensamento e vão gerar novos pensamentos que tendem à saúde. A gente pode falar de um, de um fluxo virtuoso nisso, questionamento, duvidar daquilo que passa na nossa cabeça, um novo pensamento e um novo comportamento. A dúvida e o questionamento são elementos importantes para gerar um pensamento propositivo, se nós não conseguirmos duvidar desses pensamentos, se nós não conseguirmos questioná-los, se eles forem negativos, se eles forem ruins, eles nos paralisam, eles fazem com que a gente não consiga mais se mover para lado algum. Pense diferente. Aaron Beck, e hoje de manhã eu falei, acho que duas vezes, em vez de Aaron Beck, Aaron Rodgers, para quem acompanha a NFL, o Rogers é o QB do Green Bay Packers. E a minha mente, quando eu li Aaron, foi para a NFL. Aaron Beck, ele estimulava os pacientes a ressignificar e construir pensamentos baseados nesses dados reais com os quais eles questionavam aquilo que eles estavam pensando. Isso nem sempre é fácil mas é importante. Terceira e última coisa. Se a gente consegue fazer esse processo de, de questionar, de duvidar os pensamentos que vão surgindo por estímulos externos, como a gente muda isso, É para mim, a situação ela não, é, não é complicada de entender. Se a gente tem um, um leque, se a gente tem um, uma porção de possibilidades de imagens e sons que são ativados é, sem que a gente consiga dominar isso muito bem, o que a gente precisa fazer é, é jogar para dentro novas imagens, é, novas ideias... É, a respeito de verdades, de, de dados reais. E por isso, para mim, a terceira coisa é alimente a sua mente com verdades. Dados reais bons ou ruins nos levam a um pensamento pro, positivo se eles forem questionados. Um dado ruim pode, inclusive, é, pode exigir que a gente fuja de algum lugar. Mas ele nos coloca em movimento. A gente vê uma tempestade como essas dessas semanas chegando em Jaraguá. E a gente tem medo de raios e trovões, e a gente vai se esconder embaixo da cama. Atualmente não dá mais, né? porque as cama box perderam essa possibilidade da gente se esconder. E eu sei que alguns maldosos, o pensamento voa, e disseram, ele não serve mais embaixo de uma cama. É, eu, eu sei que vocês pensaram isso. A tempestade vai chegando e a gente pode escolher fechar as, as janelas da nossa casa. A gente pode escolher, diante de um dado ruim, a tempestade vem é, ligar para alguém que a gente sabe que disse que daria uma saída de casa. Diz, fulana, sua roupa está na rua, você quer que eu recolha? O que a gente faz com essas coisas diz respeito a decisões que a gente toma. Somos seres movidos pelo pensamento. E o passo seguinte é começar a alimentar nossa mente com verdade. Quando eu iniciei uma caminhada com Jesus, lá, lá, lá atrás, muito tempo atrás, eu fui incentivado a decorar versículos bíblicos. E alguns deles eu trago comigo... Ainda hoje, em determinadas situações onde a minha avaliação da situação é que não é uma situação boa, fácil, quase que automaticamente meu pensamento é levado para algumas é, dessas promessas que dizem respeito a quem Deus é, a quem eu sou, e de como Ele já prometeu cuidar de mim, de como Ele já fez tudo para que as coisas funcionem na minha vida. Mas isso só é possível quando nós alimentamos a nossa mente com coisas verdadeiras e essa história de lembrar de quem Deus é, do que Deus fez, já é algo, por exemplo, que Jeremias descobre. Lamentações capítulo 3, versículo 23, nós citamos ele com alguma frequência aqui. Jeremias, diante de uma situação de guerra e catástrofe total, ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é o cenário, não é a avaliação daquilo que ele está vendo, os dados são ruins, mas ele diz, não é isso que eu desejo que determine a minha vida, que determine a minha situação, reação ou ação diante disso. Alimente a sua mente com coisas verdadeiras e duradouras, a palavra nos mostra do início ao fim, quem Deus é e quem nós somos para Ele. E de repente a gente, a gente deixa a palavra de lado. E no momento em que a gente duvida das coisas e a gente chega à conclusão de que é, é real aquilo, é, é negativo. A gente não tem para onde fugir. E o nosso pensamento fica cativo. Aquela situação. Deixar de descobrir quem Deus é e quem nós somos para Ele. É permitir que outras coisas determinem nosso pensar e o nosso agir. E eu quero lembrar de alguns textos onde, onde fica claro quem nós somos para Deus. E talvez você tenha outros. Mas eu lembro do Salmo 19, versículo 7, quando diz a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Salmo 19, versículo 14 diz que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a ti, ó Deus, rocha minha. Jeremias 29, versículo 11, onde, onde Deus diz para Jeremias, Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz, não de mal. Para vos dar aquilo que vocês desejam. É, Romanos capítulo 8, quando é, Paulo diz, Aquele que nos deu de graça a salvação. Não nos daria juntamente com Jesus todas as outras coisas? Que promessas alimentam a tua mente? Onde você ancora diante das, das coisas e pensamentos que vão surgindo? Atos 16, versículo 25 e seguintes. Conta da prisão de Paulo e Silas, eles estão presos, é, naquela noite escura, se eles viam alguma coisa, eram as grades diante deles, se eles ouviam algum som, era dos soldados passando em revista, e se eles fossem um pouquinho mais malvados, arrastando a espada no chão. Para dar aquelas faíscas e aquele barulhinho ensurdecedor. Dados ruins. Do que eles fazem. Eles estão orando e cantando. Abra comigo ainda Mateus capítulo 4. E com esse texto nós encerramos. Mateus capítulo 4, também os versículos finais do capítulo 3 ainda. Diz assim, 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando os sobre ele. Então uma voz dos céus disse, Este é o meu Filho amado, em quem me alegro. 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, sutileza do diabo. Jesus é, responde com palavra, com palavra bíblica. Jesus cita Deuteronômio 8, 3, com essa palavra, não só de pão vive o homem. E o diabo disse, ah, é assim. E agora ele cita a palavra, ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou -o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e lhe disse, Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe disse, Retira-te, Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele dê culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram. E o serviram. E eu não estou comparando. E é impossível que a gente se compare com Jesus. Em todos os aspectos. Mas o que acontece com Jesus. É o que pode. Ou, ou nós podemos chegar perto disso. No que diz respeito. A alimentar a nossa mente. Com verdades absolutas. Para que no dia que os dados. São negativos diante de nós. A gente saiba como reagir. E não tropece, não caia, não fique paralisado. Jesus conhece quem é o seu Deus e Pai. Jesus sabe do que Ele é capaz. Jesus ouviu. Tu és o meu Filho amado. Essa palavra de Deus também é para cada um de nós. Quando João agora escreve que a todos que o receberam foram tornados filhos de Deus. Não é condição natural do ser humano. É uma decisão que a gente toma de receber e crer em Jesus para que a gente se torne filhos. Alimente a sua vida, alimente a sua mente com novas imagens, é, com promessas que vêm da palavra, para que no dia em que as coisas não estiverem bem, você saiba quem é o seu Deus, e o que Ele fez, faz e continuará fazendo por ti.